0: Hey Guys, herzlich willkommen zu TWHS That's What He Said, Folge 145. Und heute machen wir es ein bisschen anders, denn jetzt kommt das Intro und dann, wenn das Intro, die Musik gelaufen ist, ja, dann komme ich wieder rein. Am Ende, da wird die Musik dann so rausgefadet und ich komme dann so richtig rein. Und dann, dann äh, starten wir die Folge. Aber jetzt geht's erstmal los mit der Intro-Musik. Und dem äh, Pool-Artist-Jingle. Ähm, ne? Miau. Herzlich willkommen bei Pool-Artists. <lacht> Jo Leute, herzlich willkommen, wir sind wieder da, wir sind am Start, aka ich, ähm, mit wir meine ich ich, ich sitze hier und nehme auf und ihr hört zu äh, und das macht ja quasi auch ein wir-Gefühl. Ne? Ich nehme euch audio-digital in, in den Arm und ähm, ich sag ganz ehrlich heute, ich glaube ich habe das in 145 Folgen drei, vier Mal gesagt, wenn überhaupt, äh, gleich am Anfang, weil da, heute weiß ich auch, da werde ich mir kein... Äh, wie heißt das? Nicht selber das Bein stellen damit oder mir selber zu viel Druck machen. Ich sag's, wie es ist, Leute. Heute wird eine geile Folge. Ganz ehrlich. Würde mich nicht wundern, wenn die Folge einfach geile Folge heißt. Weil ich habe äh, hab Redebedarf. Ich habe äh, heute auf jeden Fall deutlich bessere Laune als letzte Woche. Da kommen wir gleich noch zu. Möchte mich auch gleich mal so ein bisschen bedanken bei euch. Ähm, nee, aber ich habe Energy. Ich habe gute Erzähl-Energy. Ich habe richtig Podcast-Bock ähm, und habe äh, einiges ähm, zu erzählen. Wir sind ein paar Sachen passiert. Ähm, ich war unterwegs und so, das meine ich damit. Also, mir ist nicht wirklich was passiert. Doch, eine Sache ist ganz interessant, komme ich mit der, fa äh, fange ich auch gleich an. Aber, ähm, ich möchte mich bedanken, Leute. Ähm, ich habe viel, 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 viel Feedback bekommen auf die letzte Folge. Ja, ich habe auch, ein, habt ihr bestimmt gesehen, natürlich, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Den Instagram Begleitpost gesehen, ähm, bis auf zwei, drei äh, Leute, die mir da auf den Sack gegangen sind, war das durch die Bank ein äh, konstruktiver und ähm, höflicher Austausch. Ja. Ich habe dann irgendwann auch tatsächlich, ich euch ganz ehrlich, nicht alles mehr gelesen, weil auch teilweise untereinander in den Kommentaren ein bisschen äh, diskutiert wurde oder äh, also viele Leute haben so ein bisschen ihre Erfahrungen geteilt und ähm, Feedback zur Folge gegeben, sich bedankt und so, da komme ich ja immer nicht so richtig mit klar, das äh, kennt, wisst ihr, wenn ihr mir so ein bisschen länger schon folgt, ich äh, kann, ob man es glaubt oder nicht, tatsächlich nicht so mega gut umgehen mit Danke Donny und äh, toll und äh, hat mir gut viel gegeben. Ich bin dann immer so, hä, wieso? Ich sitze doch nur hier und laber. Das, äh, aber ich will damit sagen, ich bin mir durchaus bewusst, dass ähm, ja, also ich habe nicht nur Hochstab oder also Warte, das kommt jetzt schon. <lacht> nee, Karte. Die Straße gehe ich jetzt nicht runter. Das wäre jetzt die Straße gewesen, wo ich sage, ja, ich weiß, ich bin besonders. Ich bin ganz besonders. Ich habe einen Impact auf euer Leben. Ohne mich würdet ihr doch gar nicht klarkommen. Nee. Also, ach, ich keine Ahnung, ist auch, ist auch ist auch, egal. Also ich ist, glaube ich, klar, was ich sagen will. Ich will mich einfach bedanken. Das ist eine sehr, sehr coole Community. Muss ich, muss ich wirklich an der Stelle sagen. Ich habe da echt auch... Bisschen Glück gehabt irgendwie. Weißt du, der Podcast ist nicht der Größte. So, Dazu komme ich auch nachher noch. Da habe ich auch noch ein Thema, das passt da ganz gut zu diesem Gedanken. Das Ding ist aber, der Podcast ist nicht der Größte. Wir sind nicht irgendwie in den großartig in den Top-Charts drin. Ich habe nicht jede Woche irgendwie Werbepartner, die mir die Bude einrennen. Ich bin nicht irgendwie so der Hot-Shit von Marketing-Seite aus. Aber Leute, ganz ehrlich... Äh, es ist mir scheißegal, weil das sind die Folgen, wenn ich sowas aufnehme und das Feedback, was ich dann bekomme, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Leute. Das macht, äh, das macht was mit mir in meinem Leben. Ja? Weil ich habe es ja auch äh, letztes Mal dazu gesagt, ich habe ja halt einfach ab und zu mal Phasen und äh, letzte Woche ging es mir halt nicht so gut. Ja? Und ich habe äh, ja durch das Drüber sprechen, habe ich an dem Tag ja auch direkt gemerkt, das könnt ihr ja nicht wissen, weil habe ich ja nicht mehr aufgenommen, habe ich mich schon direkt besser gefühlt. Ja, weil ich einfach, irgendwas ist das, ja deswegen machen ja auch Leute Therapie und deswegen ähm, habe ich das immer noch auf dem Schirm, aber da will ich jetzt heute mal nicht drüber reden, äh, weil das das immer gleiche Thema ist, ja, so, dass ich das mal angehen muss, aber ähm, irgendwas ist da dann, dass wenn man irgendwas laut ausspricht und äh, das irgendwie aus dem System kommt und das hat mir auf jeden Fall an dem Tag sehr geholfen und das ist dann wiederum sehr schön zu sehen, dass es offenbar bei euch auch, bei vielen von euch auch was bewirkt oder hilft oder so, wenn wenn ich dann so drüber rede. Weil das meiste, was ich kriege äh, an Feedback, ist eigentlich so, dass ihr sagt, dass ihr ähm, ja euch verstanden fühlt und so ein bisschen denkt, ach guck mal, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, die so denkt. Und das finde ich irgendwie ein schönes Kompliment und da kann ich auch nicht immer antworten und immer auf alles eingehen, aber das wollte ich einmal hier an dieser Stelle Danke sagen. <lacht> so Und interessanterweise sind die Leute eigentlich mehr auf die erste halbe Stunde dieser Folge eingegangen, als auf diese äh, ADHS-Thematik, die ich jetzt wirklich auch ähm, Erstmal so ein bisschen sein lassen möchte und das ist übrigens nicht. Also das ist jetzt wirklich für die für die Überultras, die so ein bisschen auch die Kommentare verfolgt haben. Nein, keine Sorge, es ist nicht äh, wegen diesem einen. Äh, na, ich wollte gerade Idiot sagen. nee, mache ich jetzt nicht. Wegen dem einen Typen, der meinte, ja, nicht also in letzter Zeit redest du aber echt oft über ADS und so. Nein, das will ich da, das will ich hiermit gesagt. Das ist eine sogenannte unnötige Rechtfertigung, die ich aber einfach mache, weil es ja mein Podcast. Ich will einfach, dass euch, ihr alle wisst, meine ihr wisst meine Beweggründe sind immer wichtig für mich, dass das Leute verstehen. Das ist auch so ein Ding, wo ich in Therapie muss für. <lacht> er das kommt, weiß ich nicht. Ich will immer, dass alle Leute wissen. Er ist mir einfach viel zu wichtig. Egal. Aber ich hab, will jetzt erstmal nicht mehr darüber reden, weil ich auch so ein bisschen äh, das Gefühl habe. Ich hab, es ist mir langsam unangenehm. Weil, ähm, auch das Feedback dazu und so habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, da kamen echt viele Nachrichten und wirklich lange Nachrichten auch, also auch in DMs und so. Und nochmal danke an alle, die mir da ihre ihre Erfahrungen geschildert haben. Ich hatte ja auch dazu aufgerufen, habe mir das eigentlich quasi fast alles, glaube ich, was ich gesehen habe, durchgelesen. Auch die Zeit genommen. Ich war auch im Zug gestern, hatte dafür Zeit. Nicht auf alles immer geantwortet. Ähm, ja, und warum es mir unangenehm ist, ist, dass ich, ähm, mir ist einfach klar geworden, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung davon. Es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn mir Leute sagen, sie fühlen sich dann dadurch verstanden oder gehen die Diagnose an und so. Aber ganz ehrlich, ich äh, habe, ich habe keinen Plan davon. Ich bin Comedian und Entertainer und ich habe meine Erfahrungen geteilt. Und ich glaube, das ist an der Stelle auch dann einfach reicht dann. Weil alles Weitere ist dann, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es wird dann hier so eine ähm, ja, ähm, ja ich sage, ja, es wird dann auch für mich so eine Content- Geschichte, die ich, die man dann melken kann. Und genau das prangere ich ja an und das will ich nicht, als ich melken kann. Aber die, ich komme mir dann so vor. Macht euch da jetzt bitte keinen Kopf im äh, ähm, Sinne von, nee, Donnie, ist doch gar nicht so. Ist alles cool. Das äh, ist einfach wirklich so eine Bauchgefühlentscheidung. Habe ich eigentlich mal ganz gut gemacht in meinem Live, so, wenn es um Content geht. Von daher, ja, cool. Fünf Minuten unnötig erklärt, warum hätte ich auch einfach, ich hätte auch einfach nicht drüber reden können. <lacht> It's my life. It's my life, my baby. Ähm, ich bin auf jeden Fall extrem im Podcast-Mode, Leute. Ähm, ja, also viel dazu. Vielen, vielen Dank einfach, dass ihr diesen Podcast hört. Ähm, die Amis würden sagen, I appreciate you guys. I really do. Und das ist mir scheißegal, ob wir irgendwie... Ähm, nicht. Wir, wir machen halt nicht wie äh, Tom und Bill Kaulitz die Elbphilharmonie voll mit einem Podcast. Leute, uh, by the way, uh, okay, Kaulitz Hills. <lacht> ähm, aber, no hate, die sind bestimmt super. Ich habe es noch nie gehört, keine Ahnung. Aber Philomony Podcast, komm I mal, mean. ich wette, die haben am Anfang, als sie da aufgetreten sind, wette, ich kam so in den ersten zwei drei Sätzen, ey Leute, also das ist, dass wir mit diesem Podcast, den wir einfach so gestartet haben, so ohne irgendwie große Pläne, äh, so also hier mal landen in der L-Philomony und also hey, ja, die Leute die haben nicht so, ja, mm -hmm, okay, du hast halt eine Million Follower und startest einen Podcast wie jeder andere. Promi heutzutage. Mega komisch, dass es auf einmal auf der Eins ist und dass wir jetzt so im, in der Elf Philharmonie spielen. Hätte ich ja überhaupt nicht mitgerechnet, dass wir damit jetzt auch Millionen machen quasi. Weiß ich nicht, so viel wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel pro Folge, weil die Werbepartner darauf einsteigen, weil ihr halt Reichweite habt und das ist das, wo, das wo die Währung in Social Media. Hätten wir gar nicht gedacht. Da kam bestimmt auch nie ein Manager zu uns, zu uns, Bill und Tom, in, ins Hotelzimmer in L.A. und gemeint, ey, ihr müsst einen Podcast starten, weil da ist die Kohle jetzt drin. Das ist eine Riesenindustrie. Macht da auch mal ein Nee, wir wir wollten doch einfach nur mal ein bisschen reden. Wir sind Brüder. Wir wollten doch überhaupt nicht irgendwas melken oder so. Nee, das geht doch nicht um Geld. Wir reden halt gern. Ah, <lacht> oh, das hat richtig Spaß gemacht eben. Boah, das hat mir richtig. Das war. Ey, ohne Witz, wie, wie, das hat richtig Spaß gemacht gerade. Ja, das ist, das ist mein Lieblingszynismus-Outlet. <lacht> Ja, also wie bin ich denn darauf gekommen? Genau, also ich bin nicht äh, leider ähm, ein Riesenpodcast mit mir in den Charts und verdiene jede Woche hier irgendwie tausende Euro. Nein, und jetzt könnte man meinen, ja Donny, aber wenn das dir auch angeboten werden, wird, du es auch machen. Ja, natürlich. <lacht> ich würde nicht in der App wieder mit dir spielen, aber gib mir jede Woche 20.000 Euro. Klar, nehme ich gerne an. Aber ich glaube, und darauf fühle ich es so ein bisschen hinaus, je größer man wird, desto mehr Idioten hast du halt auch als Hörer und Hörerinnen, ne? Muss man ganz klar sagen, kann man auch beim Streamen und so. Je mehr, je größer die Streams werden, je größer die sagen, desto mehr kommen halt auch Leute an, die einfach dumm sind. <lacht> und ihr seid das nicht. Und das ist quasi ein kleines Lob an euch. Und ich weiß auch genau, dass einige von euch gerade im Auto sitzen, vielleicht oder in der Bahn und jetzt so selbstgefällig, aber zu Recht verdient grinsen, so aus dem Fenster gucken und sagen, ja, hat er doch nicht recht. Wir sind halt cool. Ne? Wir sind die Leute, die äh, quasi dann, wie, wie so Leute mit Ramones-Shirts so, weißt du, die dann Leute ansprechen auf einer Party, die ein Ramones-Shirt haben, so Typen und dann sagen, ja, kennst du überhaupt die Band? Weißt du überhaupt die Ramones? Kannst du überhaupt einen Song nennen? Ja? So seid ihr dann in ein paar Jahren, weil ich rechne ja wirklich damit, dass TWS trotzdem groß wird, das ist ja unvermeidbar, ist ein hammer guter Podcast, ja. Dann könnt ihr das nachher machen mit meinem Merch. Ja? Könnt ihr übrigens in die Beschreibung gucken, gibt's mit. Ähm. Nee, ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viel TWS. Ne? ich muss mal wieder neuen Merch machen. Naja, ist ein anderes Thema, muss ich auch, oh Mann, ich bin der vollste Content Creator ever. <lacht> uh, Content Creator, whatever, ähm, um, ja, yeah, so cool, whatever, Carlos Hills, it's looks like so interesting. Um, aber, ähm, um, ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren, oh, nein, ausgelöst. Uh. Ja, genau, auf der Party mit Ramones und sowas und ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin, ehrlich gesagt. Irgendwas mit Podcastgröße. I don't know. Ich, ich wollte einfach nur Danke sagen. Ich fühle mich hier wohl einfach und ich glaube, ihr auch. Und wir sind coole Leute und der Podcast ist cool und ähm, Gewerbepartner ähm, brauchen wir nicht. Wir haben Patreon patreon.com slash tvhs, da nehme ich übrigens heute noch eine Sonderfolge auf, wir haben schon sechs äh, kleine Bonusfolgen, das Wort zum Donntag ja, geht weg wie warme Semmeln da mache ich immer eine halbe Stunde, beantworte ich direkt die Fragen der Leute in den Kommentaren bei Patreon, also schaut mal vorbei, wenn euch das interessiert und sorry für diesen mega cringen Werbeblock den ich jetzt hier ungeplant eingearbeitet habe in meiner ganzen Dankesrede was auch, übelst unangenehm ist, <lacht> Leute, ihr merkt es, ich bin gut drauf, ich habe Bock und äh, es macht Spaß, das will ich damit sagen. So, ja, also ähm, jetzt kommen wir auch direkt, eine gute Überleitung hier, die ganzen Elbphänomenie, Podcasts und so. Ich bin, äh, ich will nämlich ein bisschen reden über über ähm, über Podcasts, ja. So, ich möchte an dieser Stelle erstmal direkt einen Shoutout geben. Hallo Marin, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich wurde nämlich eingeladen und das äh, ist auch so ein bisschen, ich will auch über meinen Hamburg-Ausflug ein bisschen reden, das glaube ich... Es gab wieder Stoff äh, so ein bisschen zum Besprechen, ihr liebt das ja, wenn ihr hier schon länger hört, ihr wisst ja wahrscheinlich schon, wenn er mal unterwegs war, der Donny, wenn er mal rauskommt aus seiner Bude, dann geht's ab, ja, dann haben wir, haben wir was hier. Ähm, ja, also vielen Dank, äh, liebe Marin von OMR Podstars, ja? das ist ein, äh, die Podcast-Vermarktungsabteilung, sage ich jetzt mal, von äh, Online-Media-Rockstars OMR. Äh, natürlich euch bekannt aus ein paar Folgen hier, ja vor allem äh, wahrscheinlich am meisten aus der Folge, wo ich äh, mich komplett lächerlich gemacht habe über dieses OMR-Festival im Sommer, <lacht> wo ich auch so ein bisschen hier und da dachte, als ich auf dieser Veranstaltung war, äh, vorgestern war das, also äh, ein bisschen so, hm. Glaubt ihr, äh, ich spricht mich da wohl heute jemand drauf an? Hey Donny, cool, dass du da bist. Und dann so, an die Wand drücken so, pff, ja, ich hab deinen Podcast gehört. Ja. Fandst du wohl nicht so geil, unser Festival. Pff, und so weißt du, noch mal so, so mit beiden Händen, weißt du, so, an, am Kragen packen. Und ich bin so, meine Füße, und dann so Schnitt, meine Füße sind äh, sind nicht mehr auf dem Boden. <lacht> sind so 80er Jahren Film, weißt du? So, und der Typ, genau, und der OMR-Dude hat auch so eine Irokesenschnitt schnitt und eine Lederjacke an, weißt du? So. Und, die and und, und im Hintergrund sind so ein paar Leute an so einer brennenden Mülltonne. <lacht> das sind die OMR-Leute, weißt du? Hey, Donny, Donny-Boy, komm mal her. So, und dann, genau, dann kommen die so auf mich zu, aber so ein bisschen mit und schnipsen so, ein bisschen wie bei Westside, Side. Sorry. Hey, 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 hey Donny-Boy, Donny-Boy, was machst du in unserer Stadt? Nicht so, ja, keine Ahnung, Maren hat mich eingeladen äh, von von den Podstars, äh, die waren ja auch mal äh, Vermarkter von Gäste ist der Geistermann, also wie, ich hab tatsächlich auch ein Recht hier zu sein, Donny, 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 beruhig dich, beruhig dich und dann drückt er mich so an die Wand, ja dann schnitt und man sieht, meine Füße sind nicht auf dem Boden, ja, wir kennen deinen Podcast, <lacht> TVhs oder Boys? Und dann dreht er sich so um, und die anderen Boys an der Mülltonne so, <lacht> ja, TWHS, und machen das so nach und so, weißt du? <lacht> Oh Mann, und dann... Ähm. Ja, Donny, wir haben es gehört. Ja. Du hast doch mal in Folge... Ich weiß jetzt nicht, Folgentitel jetzt hier einfügen. Regie. Ähm. Hast du über das OMR-Festival geredet? Fandst du wohl ein bisschen lächerlich, hä? Hast du dich ein bisschen über uns lustig gemacht? Ja. ja. Wir kommen in unserem Revier. Hier spielen wir nach unseren Rücken. <lacht> <lacht> oh Mann, ich finde das so <lacht> funny. Oh Mann, ey. Äh, oh. ja, und jetzt bist du hier? Was machst du hier? Wer hast dich eingeladen? Bist du überhaupt eingeladen? Ja, Martin Semmelröger auf einmal. Ja, ich bin da was am Plan dran. UMI festival Nächste Sommer wird richtig geil. Philipp Westermeier, auf der Bühne. Casey Neistat. Die laden doch immer Casey Neistat eingefühlt irgendwie, oder? Naja, anyway. Ähm, äh, an dieser Stelle, ne, einfach äh, 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 das, das, sind so, das ging mir jetzt nicht durch den Kopf, aber ich war halt auf einer OMR-Verein, ich habe auch mit denen übrigens, by the way. Also liebe Grüße an, an, an OMR an der Stelle, ja. Ich, äh, ich hoffe, Sie können es und ich gehe auch davon aus, mit einem Schmunzeln aufnehmen. Vielleicht sogar dieses Bit, vielleicht hat Maren da rumgeschickt und hört euch mal dieses Bit an. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Ich bin Fan. Und für euch übrigens, äh, liebe ZuhörerInnen, ähm, äh, ich habe ja auch schon mal tatsächlich, ich war sogar mal Speaker auf einer Bühne in dem, aber so dieses kleinere Event, da habe ich über Fußballer, die den Zwerg aufdrehen geredet und aber auch da schon mal aufgenommen. Also ich habe ja nichts gegen die Leute, so wollte ich damit sagen. Also, ja, so, klingt wie eine unnötige Rechtfertigung, aber das kennt ihr nicht anders von mir. Aber ich hole dich rein in meine Gedankenwelt das war so, deswegen war das ganz cool, ich war dann da und so, und das ging ja eigentlich im Podcast. Ich wollte ja über Podcast reden und tatsächlich jetzt vielleicht für euch ungewohnt, vielleicht auch überraschend, jetzt kommt ein bisschen der Business, Donny. Ja, ich werde jetzt mal, weil ich bin ja ich kenne mich ja tatsächlich auch ein bisschen aus mit so Vermarktung und äh, Zahlen und so weiter. ne? Weil ich habe das ja tatsächlich auch ein bisschen machen müssen, beruflich früher mal, obwohl es Werbung war. Ich war in eine Werbeagentur ähm, und war Copywriter, aber damit hat man sich natürlich auch viel beschäftigt. Mit Vermarktung, mit Zahlen, was kosten so Influencer-Sachen, was ist so, wie, wo ist da Geld mitzumachen, wie viel und so weiter. So, also. Ich war also auf einer Veranstaltung in Hamburg von den Podstars, ne, habe jetzt äh, genug gegrüßt und ähm, da ist so eine, das ist so quasi so eine Art Hauptversammlung, nennen die das und da kommen dann so Podcaster ähm, aus ganz Deutschland oder vor allem auch Vermarkter, denke ich mal eher, ähm, und auch, glaube ich, ein paar Leute, die, ähm, ja was heißt das dann, nicht Vertrieb machen. Äh, ACAST an dieser Stelle, Grüße, ich habe da ein paar Leute von denen kennengelernt. Ich glaube, das sind die Leute, die quasi die Podcasts hosten. Und ähm, es sind auch so, weiß ich nicht, Loffi war auch da zum Beispiel. Ich habe auch Lars und Andreas wieder getroffen seit längerer Zeit. Ähm, mit denen war ich ja früher in der Redaktion bei Rocket Beans. Und die haben ja auch einen ähm, Podcast, der heißt äh, Rattenkönige. Also, out an die beiden. hab mich gefreut, die auch mal wieder zu sehen, Es war schon etwas länger her. Ich glaube, ich glaub, Andreas hat sich das letzte Mal irgendwie gesehen, als ich noch gearbeitet habe bei Rocket Beans. Das ist auch schon richtig lange her, oder? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber, anyway, ähm, ja, checkt's mal aus: Rattenkönige. Ähm, und, ähm, ja, wer war noch da, den ihr vielleicht äh, quasi kennen könntet? Äh, ja, ich habe Mike Knöcker noch getroffen von Fußball MML und äh, ach keine Ahnung, wenn ich jetzt anfange irgendwie äh, aufzuziehen, wenn ich da getroffen habe und dann aber Leute vergessen, dann habe ich schlechtes Gewissen. Also ich war auf jeden Fall da und ihr könnts euch schon vorstellen, Das sind Podcaster, Vermarkter und alle möglichen Leute. Ich glaube, es waren irgendwie so ein ich schätze mal so 100 Leute da oder so. Ich bin auch recht ich bin ein bisschen früher gegangen, weil euer Boy nicht gesoffen hat. Ja? Euer Boy war schön äh, sauber unterwegs. Ähm, und dafür will ich jetzt einen Orden. <lacht> nee, auf jeden Fall ähm ja, so und äh warum will ich darüber reden. Ich will darüber reden, weil wir haben so eine kleine Tour bekommen äh, und uns die Studios angeguckt, so wo so aufgenommen wird von den ähm, ja, sagen wir mal hauseigenen Podcasts da bei OMR Podstars und äh, die glaube ich vermieten auch so zur Aufnahme. Und Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ey, das ist wirklich für mich faszinierend, wie sich Podcasten entwickelt hat, ja? Also, das sind Studios, Leute. Das ist unglaublich. Die haben drei oder vier, glaube ich, bin mir gerade nicht mehr sicher, wirklich so komplette Studios mit so, ne, wie man es vorstellt, mit so einer Regie, mit so einem Regiezimmer, was mit so einer Glasscheibe getrennt wird, wie bei so einem Tonstudio. Dann haben die da äh, die fettesten Kameras drin, Leute. Ey, Black Magics. In, in, ich glaube, in drei Räumen, habe ich gezählt, waren jeweils drei Black Magic Kameras. An die Kameranerds da draußen. Ihr wisst, wie viel so eine Kamera kostet. <lacht> also... So äh, übrigens Maren an dieser Stelle, aber ich weiß, sie hört dir zu, ich kann dich beruhigen, das wird hier kein Lästern. Ich möchte auf was ganz anderes hinaus. Falls du jetzt gerade schon irgendwie so auf, mit, mit, nur noch mit einer Arschbacke auf dem Stuhl sitzt. <lacht> ähm, weil Maren hat diese Tour auch gemacht. Nochmal Shoutout. Ja, so. Aber ich will auf was ganz anderes hinaus. Und zwar, du hast ja, die, dann hast du diese riesen Studios mit so Beleuchtung und wie gesagt, eine Regie, fette Kameras und so. Und ähm, ich sag mal so, ich sitze hier auf der Couch und hab einen Zoom. <lacht> Und also ein bisschen, sag ich mal wirklich, bin ich ehrlich mit euch, habe ich mich echt, ich habe mich selten so klein gefühlt. So und das passt auch irgendwie alles ganz gut, äh, ungeplant von mir, aber zu dem, was ich vorhin meinte, so mit, ähm, ich bin eigentlich happy mit der Größe dieses Podcasts und so. Klar, könnte größer geht immer in diesem Bereich, aber eigentlich bin ich happy, ne, der Patreon läuft, gibt ein bisschen Kohle, ich bin völlig happy mit der Community und so, aber dann, guck mal. Ich bin halt immer noch ein Werber irgendwo. Ich bin immer noch ein ich habe immer noch ein Ego. Ja, und dann gehst du halt da rein und dann weißt du halt irgendwo, ja gut, die so viel geiler labern die Leute jetzt da auch nicht, die ihre Podcasts machen. Natürlich denkt man das, ja, vielleicht ist es ungesundes Denken mir scheißegal. Das ist ein ganz normales, glaube ich, Denken, wenn man halt irgendeine Profession macht und andere Leute, man vergleicht sich ja immer. ja Also kann mir keiner erzählen, dass die alle 50 Mal lustiger sind oder unterhaltsamer sind als ich, aber, weißt du, und dann aber da haben sie da diese Riesenkameras in die Studio. Also so ein bisschen sowas denkt man sich und man denkt sich so, wann, also ich habe mir gedacht, <lacht> warte mal, das nimmt gerade eine falsche Richtung, weil darauf will ich eigentlich gar nicht hinaus, äh, weil ich will mich eigentlich gar nicht vergleichen, da, also, aber ich habe mich mal anders. Ich muss mich kurz beruhigen. Ich merke gerade, ich manövriere mich gerade hier in so eine Sackgasse. <lacht> Warte, ich komme mal nochmal rückwärts raus. So, ich will damit sagen, klein gefühlt im Sinne von, ich mache ja auch bei Gäste, das ist eine Geisterbahn. Das wisst ihr vielleicht. Ja? Das, ist ein, das ist ein Trio, Herm, Nils und ich machen seit über acht Jahren. Äh, jede Woche bringen wir eine Folge raus und haben nie eine Pause gemacht, by the way. Und wir waren noch zu den, sagen wir mal, ähm, Anfangszeiten von Podcasts dabei. Ne? Podcast-Ufo gibt es auch schon länger und ich glaube, fest und flauschig und so. Aber so, es gab irgendwie vor, vor fünf, sechs Jahren, ich weiß es auch ein bisschen so, oh, der alte Mann von früher war alles besser mäßig. Ja, beim Podcasten ja. <lacht> also für kleinere, mittelgroße Podcasts, weil, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, Leute, wir haben noch Geld verdient mit Gäste ist da haben tatsächlich immer mal wieder, also fast jede Folge war irgendwie ein Placement drin und so. Und nochmal, ich betone es hier an der Stelle, weil ich weiß, das kann manchmal falsch rüberkommen. Ich will hier nicht rumheulen im Sinne von, ich brauche mehr Werbepartner, ich brauche mehr Geld. Nein, ist einfach nur ich finde es interessant, wie das sich entwickelt hat, weil Podcasting ist so fucking groß geworden. Ich habe ein bisschen viele Ästelungen jetzt genommen mit dem, wo ich eigentlich hin wollte. Aber darum geht's. es. Du bist in diesen Studios. ne? Und ich war da vor sechs Jahren oder so, war ich schon mal bei OMR. Da fing das gerade irgendwie an. Da haben die, äh, die übrigens uns auch noch vermarktet. <lacht> Geister ist die ja. So Und da war, glaube ich, ein kleine Buchse, war, war das Studio. Da haben sie irgendwie im Büro oben, ja, äh, äh, da war so ein kleines, so, so mit Holz gebaut und mit so zum so schalldichten, mit dieses Zeug da ausgefüllt, wie heißt das hier, diese Schaumstoff. Zeugs und war ein kleiner Tisch. Ich habe da auch schon mal aufgenommen irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was. War immer viel zu warm und viel zu klein, aber das war das Studio vor sechs Jahren oder so. Ich weiß nicht genau, ungefähr. So. Und ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die hatten, aber ich glaube, das waren echt nur fünf, sechs Leute. Shoutout an Vincent an der Stelle, der damals ähm, auch viel für uns äh, in der Verwartung gemacht hat. So, und jetzt Spul vor sechs Jahren, ich gehe auf diese Hauptversammlung. Jetzt Ich hoffe, ich jetzt macht es alles ein bisschen mehr Sinn, worauf ich hinaus will. Und dann sind da 100 Leute, und du weißt auch, mittlerweile sind Leute echt einfach so, ich weiß nicht, aber ich glaube schon Millionäre geworden mit Podcasts, entweder als Vermarkter oder als Firma oder irgendwie als, teilweise als Podcaster auch. Ich will gar nicht wissen, was irgendwie Tommy und Felix Lobricht da verdienen für ihren Podcast exklusiv. Ey, ich glaube, wenig ist es nicht, sag ich mal so viel. Ähm, also habe ich jetzt nur als Beispiel genommen, weil die meistens auf der Eins sind. Ne? Ich denke, Late Night Berlin machen auch ohne, ohne Ende Kohle und so. So, pass auf und... Nochmal, ich, da, ich spreche hier nicht aus einer Neidstimme, die hatte ich auf jeden Fall vor zwei Jahren, da bin ich ehrlich mit euch, weil alles andere würde man mir jetzt hier anmerken. Da hat man natürlich geguckt, ach, guck mal, jetzt verdienen die da alle voll viel und wir kriegen irgendwie nichts mehr ab vom Kuchen und so, weil so ist halt der Markt. Ich hoffe, ist das jetzt nicht zu marketing-spezifisch für euch. Ich weiß nicht, ob es euch überhaupt interessiert. Ich habe da auch noch eine andere Story. Bear with me, ja. Aber dann bist du da, guckst diese Studios an. Ne? Auf einmal sind das, weiß ich nicht, wie viel, hundert Mitarbeiter oder so. Ich glaube insgesamt da, aber ich glaube, es sind auf jeden Fall so 10, 20 mindestens, glaube ich, die nur jetzt nur Podcasts machen da. Dann haben die diese drei oder vier, wie gesagt, weiß nicht mehr genau, Studios, die haben mega viele so hauseigene, super erfolgreiche Podcasts da, vor allem MML, ne Fußball, MML, Shoutout. Ja, Mickey ist ja auch ein Freund von mir. Ähm, und da, äh, ne, das ist ja immer auf der Eins und da ist auf jeden Fall auch Kohle drin und das ist einfach eine Industrie geworden. Darauf will ich hinaus und das fand ich mega interessant und deswegen Kleingefühlt. Also gar nicht für dieses kleine bisschen Aspekt vom Ego, und habe ich euch ja gesagt, natürlich, das hat man halt. Natürlich gehe ich da rein und denke mir so, um, oh, ich sitze zu Hause mit meinem Zoom-Gerät und keine Ahnung und erreiche halt nicht, nicht so viele Leute. Na ja, gut. <lacht> aber ich könnte das eigentlich auch. Ich glaube, ich bin auch nicht, so ich, ich bin lustig genug. so denk mir, Natürlich denkt man das. Okay, aber das hacken wir jetzt mal ab. so Kleingefühlt eher im Sinne von wow, ist das alles schnell groß geworden hier mit Podcasting. Und ich sehe das leider auch etwas kritisch, ja und das ist jetzt äh, hat jetzt nichts mit OMA zu tun oder so sondern generell es gibt ja viele äh, äh, es gibt ja auch Studio Bummens und so das ist bestimmt auch äh, ein Begriff mittlerweile und ein paar andere Pool Art ist natürlich auch ist auch eine große Firma geworden ja also kann man natürlich muss man da auch sagen ist ja auch ist ja meine Family so aber es geht halt darum dass ich das so etwas problematisch finde dass es sich so entwickelt hat dass quasi jetzt ähm, ja gefühlt nur die ganz großen ähm, super viel vom Kuchen abbekommen vom Marketing, so Budgetkuchen sag ich jetzt einfach mal. Und das kleinere bis mittelgroße Podcast eigentlich jetzt echt das Krasse Nachsehen haben. So ich will aber nicht rumheulen. Das ist halt so, so ist halt wahrscheinlich eine Marktentwicklung irgendwie. Äh, heißt es nicht sogar? Oh, jetzt 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 lehne ich mich aber richtig rein hier. Ist es nicht sogar? Heißt es nicht sogar? Der Markt ist gesättigt. <lacht> aber Leute, ich sag's mal so, ich ich kenne ein bisschen auch die Preise und was so bezahlt wird. Und Leute, also wenn, wenn ihr wüsstet, sage ich nur. Da wird wirklich super viel Geld bezahlt für so die Top 20, irgendwie 30 Podcasts, sag ich mal. Ne, auch die True Crime Nummern da alle und so. Das ist wirklich echt krass, wie viel Geld die bekommen. Das ist wirklich gerade so eine Goldgräberstimmung seit ein paar Jahren. Und ich finde das irgendwie, ich weiß es nicht. Ich beobachte das ein bisschen interessiert und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, so nur so ein Bauchgefühl, das muss irgendwann demnächst platzen. Das war genau das Gleiche wie bei Influencer Marketing. Ja, da haben man da haben ja Firmen früher einfach blind. So, so jemand wie, keine Ahnung, äh, Pamela Reif oder so, oder diese großen, so sagen wir mal so Beauty-Influencer und so, oder Bibi oder so, ja. Ich kenne ja auch keine genauen Zahlen, aber ich kann euch sagen, so, die, die haben. Die, die, also so L'Oreal oder so, was weiß ich, die haben den einfach quasi blind einfach so Unmengen an Geld bezahlt für Postings. So, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da sind wirklich Zehntausende, teilweise 50, 60.000 Euro wird da bezahlt, ja, für einen Instagram-Post oder wurde bezahlt, ja. So, weil das ist einfach so, die, der Markt war das nicht gewohnt. Es gab halt immer klassische Werbung und Anzeigenwerbung in, in Magazinen und so und dann irgendwann hat sich das eingepennt. Man wusste, wie viel was kostet und was, was wert ist und auf einmal kommen diese ganzen YouTuber und Influencer und so und sagen, ja, guck mal, ich kann dir hier auch ohne dass du eine Forsa-Umfrage machen musst oder so, ja. ohne dass du irgendwie beim Fernseher irgendwelche dubiosen, seltsamen Boxen Einschaltquote messen musst, was ja auch irgendwie by the way der größte Bullshit ist in meiner Meinung nach. Aber anscheinend gibt es das immer noch, diese fucking völlig hängengebliebene Technologie, an der wirklich in der Fernsehbranche einfach Jobs hängen. <lacht> und das sind irgendwelche so random Familien, die das bekommen, so eine Box. I don't know, aber anderes Thema. So, und da hatte man halt wie keine Referenz, ne? Oh, ich fühle mich gerade richtig schlau, aber das ist echt mal ein Thema, wo ich mich ein bisschen auskenne. Vielleicht merkt man es auch. Das muss jetzt auch mal raus hier. Hashtag dummer Donny ist heute nicht. <lacht> aber nachher stellt sich raus, ich rede nur Bullshit. Aber ich glaube nicht. So pass auf, ich, ich mache das jetzt mal weiter, weil das führt mich eigentlich ganz gut dahin, wo ich hin, merke ich gerade. So ne, da hast du irgendwie äh, TV gehabt und dann kam, auf einmal kommen die Influencer so und da kannst du halt ohne, wie gesagt, äh, Einschaltquotenmessung oder Forsa-Umfrage, da konnten die einfach die Insights zeigen und, und ganz genau, wirklich nachmessbar zeigen. Guck mal. Ich erreiche so und so viel Prozent in dem Altersbereich, in dem äh, mit dem Geschlecht, äh, an teilweise an der Uhrzeit an dem Tag, ja, dass so viele Leute werden deine Werbung sehen, ob es in der Story ist oder so. Und natürlich, also Reichweite, ne? und natürlich ist auch nachvollziehbar, sagen die Kunden dann irgendwann, okay, uns kostet so eine TV-Werbung teilweise halt irgendwie Millionen das zu produzieren und vor allem auch äh, zu platzieren auf Sendern, ne? wenn du in der Primetime das irgendwie kostet, eine Minute halt voll viel Geld und dann haben die wahrscheinlich auch irgendwann gecheckt, ja warte mal, aber wir können doch hier der Karo Dauer einfach, äh, weiß ich nicht, ein paar 10.000 Euro geben, einfach nur als Beispiel, random, keine Ahnung, ich habe nichts gegen Karo, Karo Dauer ähm, äh, und, und, und dann haben, haben wir einfach da ein Placement und, dann, und das ist im Endeffekt immer noch viel billiger als halt so eine millionenteure Werbung. Und dann, glaube ich, hat sich das irgendwann halt so also ein bisschen etabliert, dass man halt dann gesagt hat, ja, den Influencer zahlen wir halt zu so viel, das ist okay. Das kostet halt irgendwie 60.000, 70. 70.000 Euro, so ein Placement oder so, ja? Und natürlich, ne, versteht ihr, was ich meine? Ohne diese Herleitung, die nicht allen Leuten, glaube ich, klar ist, denkt man halt im ersten Moment, ey, das ist ja viel zu viel Geld, die machen doch gar nichts dafür und so. Nee, das hat sich einfach so im Endeffekt, eigentlich ist es immer noch billig, will ich damit sagen. So. Und ich meinte ja vorhin Blase platzen und ich habe es so ein bisschen beobachtet, ich merke das auch selber als äh, quasi Influencer, ne? ich habe ja auch schon ein paar Mal Jobs gemacht, wie ihr wisst, ja für Lidl da im Sommer. Rock am bringen oder auch ab und zu so, keine Ahnung, so Placements mehr, so im Gaming-Bereich ja öfter mal, ne, irgendwelche Sachen und dann ähm, freue ich mich natürlich auch immer, ich gucke halt immer ganz genau, was ich da mache, weil ich keinen Bock habe, irgendwie mich dann sowieso, ich fühle mich dann immer so ein bisschen unwohl mit Werbung machen in der Story, man muss sich dann immer so ein bisschen was verkaufen, das mag ich irgendwie nicht, aber manchmal hat man Glück mit Firmen, die dann irgendwie sagen, ja, sei einfach, wie du bist, das passt und muss halt ein bisschen die Hashtags machen, dann zahlen wir dir Geld und dann machst du halt ein bisschen Reichweite, so, äh, nutzt du deine Reichweite, die, die zahlen wir. So Und ich habe selbst, ich habe das gemerkt, dass über die letzten Jahre das deutlich gesunken ist, die Preise. ja Und auch mitbekommen bei anderen größeren Influencern und so, das geht drunter. So. so, jetzt checkt ihr vielleicht, worauf ich hinaus will. Und das sehe ich, glaube ich, beim Podcasting auch passieren. Ich glaube, das wird da auch passieren, weil das kann so nicht weitergehen, dass die so exorbitant viel Kohle bekommen, diese ganz großen. Und sorry, wenn ich irgendwelchen Leuten jetzt damit jetzt gerade ans Bein pisse, aber ich glaube nicht. weil Weißt du warum? Weil der Podcast hier klein ist, den hört keine so. <lacht> Ja, keine Sau, Wie ich auch wirklich denke, ich hätte hier mit meinem kleinen Podcast irgendeinen Impact auf den Podcast-Markt. Ähm, nee, ich glaube, ich habe das deswegen gesagt, weil ich halt wirklich befreundet bin mit einigen Leuten, die halt wirklich auch so große Podcasts machen. Äh, habe ja auch vorhin Tommy genannt. Ne, Ich glaube, ihr wisst, dass ich äh, Tommy und ich ähm, befreundet sind. Das ist ein feiner Kerl. Felix kenne ich leider noch nicht. Habe ihn nie kennengelernt. <lacht> ähm, und Mickey und so. Das sind ja alles Kumpel zu mir und ich kriege das halt so mit. Äh, ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall... Das fand ich einfach interessant. Das ist mir irgendwie klar geworden bei dieser Führung. So, Da habe ich einfach wirklich so richtig, weil man es dann einfach, ich habe mir das immer schon ein bisschen gedacht. Aber wenn man da mal da ist und weil sie dieses physische sieht, einfach so diese Studios, diese fetten Kameras, Regie. Du siehst, guck mal, das ist ein Riesenbüro. Hier arbeiten echte Menschen jeden Tag für diesen Quatschjob. <lacht> müssen wir? Ey, wir müssen das Kind beim Namen nennen. Das ist ein fucking Podcast. Das sind Leute, die einfach äh, ins Mikrofon labern. Vor allem meiner. Der größte Bullshit-Podcast. Hier ist irgendwie so ein random Ire, der irgendwie ins Mikrofon redet, ja, aber ich, ich bin ja kein großer, aber ich meine auch andere Leute, sind so drei, drei weiße Männer, die Bullshit labern, gut, machen wir gestern, das Geister waren auch seit Jahren. weißt du, was ich meine? Und das sind halt echte Leute, die Familien haben, die ins Büro gehen, die sich dann drum kümmern, um die Vermarktung und das, ich finde das so weird einfach. Und das wurde mir da einfach klar, dass einfach wieder, wie, wie groß diese Branche geworden ist und natürlich, wie sehr sich halt Marketingmenschen auch äh, jetzt darauf stürzen und so, ne? Stürzen und so! Und deswegen auch so mein kleiner, zynischer äh, Shots fired Richtung Kaulitz Hills oder was immer. Weil das ist safe so passiert. Oder auch alle, Barbara Schöneberger oder wer hat noch, alle diese Promis haben alle jetzt einen Podcast. Ich weiß, es ist ein bisschen Hacky Take, wissen wir alle schon. Äh, jeder hat jetzt einen Podcast, I know. Und ein bisschen Eigentor, ich habe ja auch einen und so. Äh, aber, es <lacht> ist voll dieses, ich bin ja kein Nazi, aber mäßiges Aber. Ähm, aber, I don't know, ich finde das irgendwie lame. Manchmal, also bei manchen Leuten so. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, es gibt so einige Podcasts, wo man einfach schon aus der Ferne sieht, ja gut, das ist einfach nur Geld. singen Die wissen, dass da kommen dann zwei Leute, werden so mehr oder weniger zusammengecastet. Ja? Die beiden Personen haben jeweils so und so Reichweite auf Social Media und überall und so. Lass doch die mal zusammen einen Podcast machen, dann machen wir ja schön Fotoshooting, ist auch immer so. ne Wir haben in gestern, wir haben übrigens in acht Jahren noch nie ein Fotoshooting gemacht. Aber wir sind auch echt die marketing der podcast Deutschlands, Muss, wissen wir auch selber und ist uns auch egal, wir sind Rock'n'Roll, scheiß drauf. Scheiß, fickt die anderen wir machen unser Ding. <lacht> nee, also wissen wir auch selber, wir sind da so ein bisschen faul. Selbst ich für meinen Podcast, da mein kleines Face in dem in dem Cover. Das habe ich ja hier einfach zu Hause mit meinen, mit meinen äh, Twitch-Lichtern einfach so mehr oder weniger eingeleuchtet ein bisschen äh, bearbeitet. Hätte ich auch mal ein Foto machen können. Könnte ich auch mal demnächst machen. Und ich weiß ja auch, wie so gute podcast thumbnail cover funktionieren. was ja noch einmal in die Top Ten gehen, dann machst du halt was ähnliches. So machen es ja auch alle anderen. <lacht> da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Aber ähm, ich will damit sagen, ja, und äh, was will ich damit sagen? Nee keine Ahnung ähm, ja doch genau und dann dann werden da so zwei Leute zusammengedingst, ne die teilweise weiß ich nicht mal wirklich zusammenpassen aber dann sagen die ja mach doch mal zehn Folgen äh, wir sind von der Firma Dindede und dann äh, wird das noch gesponsert und dann kriegen die wirklich so pro Pro Aufnahme kriegen die halt teilweise Leute ich ist ich, ich ich hau die Zahlen raus mir scheißegal ich sag, ich sage jetzt keinen konkreten Namen aber es sind wirklich so Zahlen wie halt teilweise fünf bis 10.000 Euro für eine Folge aufnehmen für eine Podcast Folge Leute I mean check, check also ich hoffe, euer Mind explodiert genauso, wie bei mir explodiert es vor ein paar Jahren. Und es sind teilweise auch voll die unlustigen Scheiß-Podcasts, aber dann wird halt, ne, genau, so ein professionelles Fotoshooting gemacht, es wird halt krass gut vermarktet, da werden geile Beschreibungstexte, SEO kennt man sich aus, man weiß, wann es rauskommen soll, dann wird es ein bisschen hier so äh, Release so ein bisschen beworben, auf Instagram und so weiter, und zack, hast du wieder einen Nummer-eins-Podcast für eine Woche oder zwei, reicht ja? Und dann kommen die ganzen Werbepartner und sagen, ja, geil, ich mach mal hier ein Placement, äh, gibt's noch on top noch richtig geil Geld für alle. <lacht> also für die Vermarkter und natürlich auch für die Podcaster, I don't know. ich gehe jetzt mal weg von diesem Thema, vielleicht ist es irgendwie zu, ähm, I don't know, ich, nee, ich entscheide das selber, ich, ich, ich habe mein Bauchgefühl, sagt mir jetzt, jetzt reicht es auch mit diesem ganzen Marketinggelaber, aber fand ich irgendwie, äh, finde ich einfach interessant, das sind Sachen, über die ich mir <lacht> gerne Gedanken mache, also auch so Richtung, was ja auch mein Job ist, ich denke mal, das kommt dazu und äh, auch Twitch und so, wie sich das entwickelt, gucke ich ja auch immer genau. Da ist auch irgendwie und YouTube ist irgendwie, hat meiner Meinung nach eine etwas gesündere Entwicklung miterlebt, aber das ist sehr bauchgefühlig. Aber da habe ich auch das Gefühl, da werden jetzt die Leute nicht so unglaublich schnell, sehr sehr krass reich damit, sondern irgendwie äh ja gut, da könnte man jetzt argumentieren, vielleicht ist es auch kacke für die Creator, man kriegt immer weniger. I don't know, lass ich mal jetzt die Finger von, von dem Thema jetzt an, dem, an der Stelle. Aber auf jeden Fall weiß ich das bei Podcasts und das finde ich einfach echt krass, wenn man überlegt, acht Jahren oder so. Einfach da angefangen, haben wir da angefangen und da hatten wir auch überhaupt keine Konkurrenz, ne? vor sechs Jahren oder so, sag ich mal, als wir schon zwei Jahre so drin waren und <lacht> wir waren auch am Anfang echt, äh, hatten auch echt einen guten Hype mit Gäste Geistermann. ja Ich habe ja neulich auch schon ges drüber gesprochen, klar, die Zahlen sind nicht mehr so krass wie früher, aber uns macht es Spaß, äh, äh, wir werden auch eventuell mal wieder Auftritte machen live und so, das ist einfach ein cooles Projekt, sind coole Leute und äh, naja, so ne. <lacht> aber ähm, am Anfang, ja genau nach den ersten zwei Jahren, da ging das gut ab, also da haben wir echt auch gut Geld verdient mit so äh, Placements und so und ähm, Podcast mit der Größe und den Zahlen kannst du vergessen, heutzutage gibt es nichts mehr, wenn überhaupt und ja, und die ganzen Großen kriegen halt alles ab und das ist schon echt irgendwie gar nicht mal so fair auch und ich, äh, tatsächlich nehme ich, nehm ich mich und Gäste zu Geist, wenn es auch mal raus, gibt ja viele tatsächlich gute Podcasts, die äh, jetzt auch nie so richtig mega die Top Ten immer erreichen und so, aber die trotzdem sehr gute Arbeit leisten und so, wie die einfach dieses Glück irgendwie nicht hatten Manchmal ist ja auch Glück, ne? ähm, aber es gibt natürlich auch positive Beispiele, äh, wo ich das Gefühl habe, da war jetzt nicht Glück oder einfach nur so krass Vermarktung, sondern die Leute haben einfach selber gut abgeliefert und auch ein cooles eigenes Ding drumherum gebaut. Da würde ich jetzt mal Drenies nennen äh, wollen an der Stelle. Ich habe das ganz am Anfang, ähm, habe ich das auch äh, die ganze Zeit gehört und... Ähm, Höre ich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ohne Grund. Ich mein, das Geile ist, ich nehme sowas immer persönlich und nicht mehr, nicht mehr so doll, aber habe ich schon ein paar Mal persönlich genommen, wenn, wenn mir Leute das sagen <lacht> und dann denke ich so, ja warum, weil ich dann sofort unsicher werde, oh, bin ich schlecht geworden, bin ich nicht mehr lustig, aber oh Mann, ist, muss ich irgendwas ändern, aber guck mal, bei Trainings habe ich nämlich neulich wieder reingehört, fand ich genauso lustig wie am Anfang. Und das ist einfach manchmal so. Ich meine, ihr kennt das bestimmt, ihr kennt das bestimmt auch bei Podcasts. Es hat gar keinen Grund tatsächlich. Ich habe einfach dann irgendwann, keine Ahnung, ich habe jetzt, bei, ich habe mich so ein bisschen eingependelt in so meine drei Lieblingspodcasts und die höre ich einfach nur. Und dann alles andere äh, ist für mich irgendwie dann nochmal zu much. Auf jeden Fall, ist auch egal, ich will ja gerade äh, loben. Ähm, also Shoutout an die äh, Trinis. Äh, Julia kenne ich ja auch ein bisschen. Ähm, und äh, ihren, äh, ihren Mann, sind die schon verheiratet? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Chris, Shoutout, guter Mann. Ähm, und die haben ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Design äh, selber gemacht, glaube ich, oder sich darum gekümmert und auch coole Jingles gebaut und einfach ein geiles Konzept gehabt auch für die Zeit. Ähm, und, und, das ist, und die sind ja auch immer so recht weit oben und sind auch äh, richtig groß geworden. Das freut mich dann auch. Ne? Also ich bin nicht nur skeptisch und zynisch in Richtung Podcast-Industrie. Äh, Podcast-UFO zum Beispiel auch finde ich richtig nice, was die gemacht haben jetzt mit den Reels. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein, ich sag mal jetzt leider, aber nötiger Schritt heutzutage, um sich anzupassen, ne, um relevant, ja nicht relevant zu bleiben, aber halt einfach, es ne, das, das gehört halt dazu. Man muss sich ja auch einfach vermarkten, ob man da Bock hat oder nicht. Ich habe jetzt auch ein paar Reels gemacht und ich merke halt schon auch, dass es ankommt oder dass die Leute auf jeden Fall, wenn sie so ein Reel sehen und ich habe irgendwie vielleicht mal was ausnahmsweise Lustiges gesagt, ja, dann denken die sich vielleicht schon, ja guck mal, den Podcast höre ich rein. Naja, Leute, ich, ich habe das Gefühl, ich werde hier zu sehr äh, Podcast-Theorie, Business-Talk, Donny gerade, aber ich hoffe, es interessiert euch auch und ich hoffe, vielleicht könnte ich euch so ein bisschen Einblick geben, weil ich weiß halt nicht, ob das alle Leute so auf dem Schirm haben, wie das so, so abläuft. Aber euch ist bestimmt aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Podcasts mittlerweile gibt, dass jeder einen macht und das ja, das teilweise, äh, neulich lief irgendwie Fernsehen. Äh, ich glaube, ähm, jemand hat mir das per DM geschrieben, Shoutout an dich, ich weiß gerade nicht wer. Äh, und er meint er meinte, äh, er hat irgendwie neulich irgendwie abends einfach Fernsehabend gemacht, RTL, zwischen RTL und Pro 7 rumgeschaltet er hat gemeint, es kam in den Werbeblöcken mehr Werbung für Podcasts als für alles andere. Also es ist schon krass. Also ja, mal gucken, wir werden das beobachten, Leute. Irgendwann. Sagt mir gerne Bescheid, wie ihr das jetzt fand, fandet. Dann kann ich gerne, weil ich, das sind so Themen, da kann ich halt wirklich Ewigkeiten drüber reden. Das ist genau das gleiche wie mit so Design oder halt ähm, so, äh, keine Ahnung, so Twitch-Sachen, Gaming-Talk und so, das ist, ne, das, das sind die, die wenigen Sachen, die ich, die mich, bei denen ich mich so mehr oder weniger gut auskenne und ähm, ja, das hat mir nochmal so ein bisschen, fand ich irgendwie interessanter da zu sein, diese Studios zu sehen, das hat alles ein bisschen mir so ausgelöst, diese Gedanken, also, ja, yeah, anyway, ja, war cool, äh, ein Le paar Leute gesehen, bisschen gesmalltalkt ähm, und ähm, dann bin ich da nach Hause und äh, ja, und, und dann äh, war das irgendwie in der Nähe von Eppendorf. Ja? Da war ich ja noch nie Also wir haben jetzt einen Themenwechsel Ja, Wir machen jetzt hier einen Schnitt <lacht> äh, Jetzt habe ich wirklich so viel Über diese Podcast-Marketing-Scheiße geht Aber ey, die Mann, diese OMR-Nummer, Mann, ey Ey, du bist jetzt in unserem Revier <lacht> So dumm einfach Und vor allem, warum waren das 80er-Jahre-Punks <lacht> Mit so einem Klappmesser, weißt du Ey, na Ich bin's, Joey Schlange <lacht> Ach komm, also ich, ganz kurz noch den Hamburg-Talk, da wollte ich nämlich auch noch über was sprechen. Also Themenwechsel, genau. Und dann war ich nach Hause gefahren ähm, und war in so einem Hotel, dann in Eppendorf, ja. Da war ich halt noch nie. Ich habe in Hamburg drei Jahre gewohnt und äh, ich habe dieses erste Jahr, war in Eimsbüdel. Eimsbüdel, äh, äh, U-Bahnhof Roter Baum war ich? Nee, doch, glaube schon. Nee, Osterstraße. Eine weiter von der Osterstraße. Ja? Osterstraße ist ja der Hotspot in Ottensen, äh, in... in eines mit dem absolut beschissensten Edeka aller Zeiten, oh mein Gott, ich weiß jetzt in diesem Moment, dass ich ein, ein ganz klar, ein ganz paar wenigen, aber auf jeden Fall die, die jetzt da wissen, was ich meine, die sitzen gerade zu Hause mit einem fetten, 100 Prozent mit einem fetten Grinse und sagen sich, ja Mann, ich weiß es, ich weiß es einfach. Wir wissen alle welchen, ist es ein Rewe? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Dieser Supermarkt direkt bei U-Bahnhof Ost, äh, Osterstraße, der beschissenste, engste, immer zu vollste Supermarkt der Welt. Ich sag's euch. Wisst ihr mal, ich dein gegenüber vom Karstadt oder was das da ist? Ähm, genau und dann zwei Jahre dann die anderen zwei Jahre in Ottensen in der äh, Friedensstra Friedensstraße oder Friedensallee da wo unten das Aurel ist und so. Aber ich habe ein bisschen weiter oben gewohnt bei dieser absolut geilen äh, Pizzeria, die leider irgendwann zugemacht hat. Äh, Lam Lam Mamma Mia oder so heißt die, hieß die tatsächlich. Die waren so geil die Pizzen, die habe ich echt oft mir gegönnt. Aber ich habe im vierten Stock gewohnt, das hat genervt. Anyway, ähm, um. so, und aber in diesen äh, Gegenden war ich halt nie, so Eppendorf oder was auch immer, so Blankenese ist man halt mal, wenn man halt, ja, da mal irgendwie ist, irgendwas, äh, weil da auch dieser Elbstrand ist oder so, glaube ich, aber nö, aber Eppendorf muss ich sagen und darauf dich hinaus, ey, fucking schön, Mann will ich da wohnen, ohne Scheiß und ja, vielleicht brauche ich doch einen großen Podcast, weil dann kann ich mir da leisten, vielleicht, <lacht> Die Häuser, Mann, oh, das war auch dann so geil herbstlich, ja, und alles war so geil, das war genau die der Sweet Spot im Herbst, ja, wo es wirklich perfekt aussieht, ne, wenn so ein bisschen noch die Sonne scheint, äh, goldener Herbst oder was, wie heißt das nochmal, Indian Summer, ja. So und da, da auch die Blätter auf dem Boden alles war so schön bunt, die waren noch nicht so so matschig nur, sondern es war einfach so, ach I don't know und dann hast du diese Häuser mit diesem so so mäßig sehen die aus, so mit so weißem Stuck draußen oder auch so typisch Hamburg mit so Backstein, aber so also richtig geil und Riesenhäuser und nur Porsches und so weiter im in, in den in nur so Fuhrparks, ne, oder ich denkst, was sind das für Leute? Wer wohnt hier? So bestimmt so übel so und Old Money mäßig, ne? Weil die richtigen reichen, die wohnen natürlich in Blankenese. Aber aber ich glaube, Eppendorf ist auch schon mit oben dabei. ne? Also, das sind schon echt geile Häuser. Und ähm, dann bin ich da so lang gelaufen, weil das Hotel da in der Nähe war. Und habe mir echt gedacht: Boah, ich würde so gern hier wohnen. Mann, das muss so geil sein, da zu wohnen. Das ist so, weiß ich nicht. Ich wäre auch gern reich, Mann. Ich wäre auch gern reich. Aber ich wäre wahrscheinlich irgendwie nicht, ich wäre wahrscheinlich ein Arschloch geworden oder so, wie viele Reiche. Oder irgendwie hätte so ein bisschen die Sinn zur Realität verloren oder so. Ähm. Aber ihr kennt ja meine Beziehung zu Reichen, ich habe ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass ich auch in meiner Kindheit und Jugend ein paar reiche äh, Leute gekannt habe. Und ja, leider muss ich sagen, die Klischees, äh, sagen wir mal hier an der Stelle, stimmen oft. Reiche haben auch immer voll gute Haut, ist mir früher aufgefallen, weil die einfach, glaube ich, von ganz klein auf schon immer so die besten Produkte bekommen und so, ne? Ich habe einfach Schmieröl bekommen von meiner, von meiner Mutter. Schmieröl und Guinness. Wie jedes gute irische Kind. Erstmal, erstmal morgen mit Schmierhöhlein in Reben, ja. Ähm, ja gut, das klang jetzt wie ein Hafenarbeiter. I don't know, ich weiß euch, da ist jetzt nicht keine große Story, wollte ich nur erzählt haben. Ich war halt mal wieder unterwegs und es war cool und Eppendorf ist nice und äh, die OMR-Geschichte war cool. Und ähm, ja, bin mal wieder rausgekommen, unter Leute gekommen. Leute, und ich habe für, hab für mich entdeckt mal wieder, ja, ich kann es noch. <lacht> sag ich das, glaube ich, jedes Mal, ne? Kann es das sein, dass ich das jedes Mal sage, wenn ich irgendwie von irgendwoher komme? Ähm, ich bin doch nicht so wunderlich, wie ich manchmal denke, ja. Ich kann noch gut Smalltalken und mich äh, und mich mit Leuten unterhalten und auch Spaß daran haben. Ähm, einige von euch wissen ja vielleicht, ich rede da sehr ungern mittlerweile drüber, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich werde so ein bisschen sehr gejudged von außen, aber es ist halt ein Thema, ähm, Thema Alkohol, ja. Wenn ihr hier länger hört, wisst ihr, dass ich da versuche, das äh, sehr bewusst äh, wahrzunehmen, mein Alkoholkonsum und auch zu gucken, dass äh, dass er weniger als mehr wird, ja. So kann man es vielleicht formulieren. Ähm, bin immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte komplett aufhören zu trinken und weil ich einfach das dann zu sehr immer noch leider vermisse, bei einem Essen oder so oder irgendwie, ne, sowas halt. Ähm, aber in letzter Zeit gucke ich ein bisschen drauf, auf jeden Fall, also das ist so ein Update kann ich euch geben, wie gesagt, alles andere will ich eigentlich nicht mehr so viel im Podcast besprechen, weil es ist ein weirdes Gefühl irgendwie, weiß ich nicht, ist ein sehr privates Thema auch, was ich glaube ich mit mir selber ausmachen muss. Aber an dieser Stelle, ähm, also ich kann euch auf jeden Fall Sorgen nehmen, falls ihr jetzt welche habt, das ist alles gut. Äh, aber an dieser Stelle möchte ich das sagen, weil ich das auch echt interessant finde, sozusagen gerade solche Veranstaltungen, wo es halt umsonst Alkohol gibt und wirklich guten Alkohol und viel und alle sind so ein bisschen Get-Together-Feierabend-mäßig, ne? alle trinken ein Bierchen und so. Ähm, muss ich schon sagen, äh, das sind echt für mich, da war ich stolz auf mich, sage ich ganz ehrlich. Da war ich stolz auf mich, dass ich da einfach auch stark geblieben bin, weil ich hatte dann irgendwann eine Stunde auch einfach wirklich Bock, ähm, so ein Bierchen zu trinken. Und Aber da ich weiß, dass ich so ticke, wenn ich jetzt ein Bier trinke, dann werden es auf jeden Fall mehr. Das ist einfach so bei mir. So so funktioniert das mittlerweile. Ich bin jetzt von 39 und ich bin mit Alkohol aufgewachsen und alle meine Freunde und Familie und so. Das ist einfach, äh, äh, ja, das ist ein ist ein Thema bei mir in meinem Leben. Vater war auch Alkoholiker. Ähm, und da passe ich halt auf und ich habe das ein bisschen im Genen drin. Ja, Also vielleicht das ihren gen oder so, aber ich ich, ich habe es nie verstanden, das den, den, den Sinn, ein Bier zu trinken. So ist es einfach so. Ich meine, da bin ich ein bisschen wie äh, Liam Gallagher hat auch dieses geile Interview. Oh, man, you is to to the pub? Man. If you might me to go down to the pub, have a drink. What? I'm not gonna have one drink, I'm gonna have hundreds. <lacht> I'm never gonna have a important in one drink. What's one drink? I'm gonna have hundreds, hat er gesagt. Der Akzent war ein bisschen verkackt, aber... So, anyway, und da, ähm, ja, und dann habe ich aber, natürlich, und ich sage ich auch ganz ehrlich, das ist natürlich auch für einen sehr charmanten und, ich meine, Wunderschönen Podcaster wie mich, ja. Ähm ist das Thema Social Lubricant auch natürlich ein Ding. Da ja, Irgendwann nach einer Stunde des Mordtag hast du auch ein bisschen Bock auf, ne? die Gespräche sind natürlich äh, für mich zumindest mit ein bisschen bisschen ein Schwips natürlich irgendwie auch ein bisschen interessanter oder man ist auch ein bisschen redefreudiger. Nicht, dass ich sowieso redefreudig bin. Also ich glaube, muss ich gar nicht groß erklären. Ihr wisst schon, was ich meine. Eine Veranstaltung, wo es Freisuft gibt, hat man halt Bock zu trinken. Punkt. So, aber ich habe es dann nicht gemacht und war dementsprechend auch früh im Bett und bin früh los. Und Leute, dieses erhabene Gefühl, das... Das muss ich euch mal so ein bisschen als Tipp geben, wenn es um das Thema Alkohol geht. Das kann echt ein Motivator sein, finde ich. Ne? Also im Sinne von, ja, haben ist, äh, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man fühlt sich, also man hat wirklich, man weiß ganz genau, Hey, morgen werde ich aufwachen, fit sein. Ich werde nicht irgendwie mir an den Kopf fassen, oh, was habe ich denn da wieder gelabert? Mit wem habe ich denn da, warum bin ich denn da noch weitergezogen? Weil, habe ich ja gesagt, ich bin so einer wenn ich dann einbier, dann ist, dann ist das Tor offen und dann entwickle ich auch immer so geile, immer so geile in meinem Kopf so, so die besten Ausredestrategien, so Selbstbelügung so ja gut, aber du kannst ja jetzt, noch, ich muss da am nächsten Tag übrigens früh raus zu so eine Veranstaltung also ja gut fünf, sag mal, vier fünf kannst ja noch machen, bist ja im Hotel, kannst du noch, noch früh ins Bett gehen. so weißt du was ich meine, da, da, so fängt das ja an und dann zack bei mir ist Schnitt irgendwie drei Uhr morgens, man ist irgendwie noch ein paar Leute, hat noch einen lustigen Abend, ne? also in dem Moment denkt man das ja immer irgendwo auf der Schanze in der Kneipe auf dem Tisch und so weißt du. gut es muss übrigens nicht immer erwartet nicht immer bei mir so aus. Das muss ich noch kurz zur Rechtfertigung sagen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Selbst, Selbst da, mit ein paar äh, äh, hat man ja doch schnell irgendwie ist am is nächsten Morgen, denkt man sich, ja, das war aber ein Glas zu viel oder zwei Gläser, äh, zwei Bierchen hätten es weniger sein können. Und das hast du dann halt gar nicht. Da wachst du auf und bist so voll, ja, Du 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 du, die, die hier, diese, diese scheiß Aufwachmusik. Ihr müsst euch vorstellen, so meine Bettdecke wird von so kleinen, von so kleinen Amseln, so, so hoch hochgedingst wie über so einem Disney-Film. Und ich bin, äh, bin natürlich vollkommen nackt und voll irrigiert natürlich. <lacht> und schwebe einfach so aus meinem Bett. Ne 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 und ich muss auch sagen, also das Problem habe ich nicht wirklich, weil ähm, ich meistens auch selber Alkohol trinke oder sowas oder so oder generell dann auch nicht so ein Thema draus mache, wenn nicht. Aber äh, mir ist es an der Ver Veranstaltung tatsächlich passiert, dieses Ding, dass halt wirklich die Leute einfach von Kopf gestoßen sind oder einfach nicht aufhören zu fragen, warum trinkst du denn nicht? Und das habe ich immer so richtig, also habe ich immer oft wahrgenommen, wenn es um dieses Thema äh, ging so in, in irgendwelchen Reels oder TikToks oder so, ne, wo es um das Thema geht, dass Leute halt sagen, sie sind irgendwie sober. Ist ja auch mittlerweile so ein Content-Ding, was viele ja auch machen, ne? So, dieses meine Reise, äh, äh, zu, zu alkoholfreiem Leben und so, gibt es auch viele Bücher. Will ich jetzt über das ist jetzt übrigens nicht zynisch gemeint, das ist halt ein Thema für viele Leute, zu Recht, weil es einfach auch äh, ja, Alkohol ist nicht zu unterschätzen. So und ähm Genau, und da geht es ja voll oft um, dieses Ding, dass die Leute, die halt irgendwie sauber sind, mega abgefuckt sind, weil sie nirgendwo, weil die Leute einfach immer danach fragen, also einfach nicht akzeptieren, dass man sagt, ich trinke nicht, sondern warum denn nicht? Ach, heute ein kleines, aber musst du noch fahren? Und so, weißt du, die ganze Scheiße, die werde ich jetzt nicht ändern können, das wird auch ewig so bleiben, weil einfach so sind halt Menschen. Aber das war mal wieder so, das war nicht mal wieder, aber das war so ein Ding, wo ich das auch mal gemerkt habe. Und ey, das fuckt echt ab. Du kannst den Leuten ja auch nicht böse sein, es waren auch nette Leute und so, aber du denkst irgendwann so... Ich habe einfach entschieden an dem Abend, ich will nichts trinken. Warum auch immer, ist ja egal. Ist ja meine Sache. Und by the way, vielleicht soll ich noch dazu sagen, das war jetzt für mich auch keine krasse äh, Sache oder so. Ich war ganz normal. Also ich ne, wollte ich wollte ich weiß auch nicht warum. Aber nochmal, weil ich manchmal denke, ihr denkt, ich bin hier wirklich nur zu Hause und bin so völlig socially awkward und so. Nee, gar nicht. Ich ha, trinke halt gerne. Das macht halt Bock. Und solche Veranstaltungen gerade machen natürlich noch mehr Bock, wenn man ein bisschen was trinkt. Aber nö, ich wollte einfach äh, nicht so. Und ähm, ja, das ist mir aufgefallen. Also du kannst einfach nicht... Bei manchen Leuten kannst du einfach nicht sagen, nö, dann wird immer nachgefragt, ja warum denn? Und das ist doch einmal ein kleines Gäschen und so. I don't know. Das fand ich irgendwie, es hat mich jetzt auch nicht abgefuckt, muss man auch dazu sagen. Es war jetzt nicht schlimm. Aber ja, ich sag mal so als Tipp an alle da draußen, vielleicht kann ich ja doch meinen kleinen Teil dazu beitragen. Wenn ihr irgendwann mal jemand äh, fragt, ähm, warum er da nichts trinkt oder sie nichts trinkt, dann einfach bei der einmal Frage lassen. Punkt, das ist eine Regel, darauf können wir uns alle einigen, oder? Je nach, egal, was die Antwort ist, einfach nur einmal fragen und nicht nachhaken. So, ich glaube, das ist für alle dann äh, die beste Lösung, ähm, weil manche Leute ist es auch ein schwieriges Thema und so. Und dann das Nachhaken ist dann noch ein bisschen komischer. Ne? Ja, ich bin trockener Alkoholiker, will natürlich auch keiner sagen, irgendwie glaube ich. Anyway, ähm, oh, ich springe hier von einem Thema zum anderen. Wir haben schon 50 Minuten, mein Gott. Minuten Ja, ähm, yeah, I don't know, das war, das war mein Hamburg-Ausflug, bin da irgendwie äh, gestern zurück gefahren ähm, und ihr habt es vielleicht äh, mitbekommen äh, ich hasse den Hamburger Hauptbahnhof da würde ich jetzt ja auch gar nicht groß überreden. reden könnt ihr gerne mal, ich habe einen Tweet dazu gemacht ich denke mal die Resonanz sagt alles ich habe da glaube ich einen kleinen, aber feinen Nerv getroffen <lacht> dass dieser Bahnhof so abartig scheiße ist ich habe da glaube ich auch bei Moin Moin äh, früher mal drüber gesprochen hier und da ja, der Bahnhof ist einfach so kacke in Hamburg, man. Da weiß man auch nie. Einer hat es mir heute auch geschrieben, habe ich, hab ich mich ein bisschen geärgert, dass ich das in den Tweet nicht eingebaut habe. Und zwar, man, man weiß, weil ich habe so gesagt, dass man halt nie weiß, wo man aussteigen muss in Hamburg, ob links oder rechts. Und jetzt kommt mir nicht mit, ja, auf der einen Seite jetzt, da steht Wendeltreppe, dann merkt ihr das. Nicht. Ich kann mir das nicht merken. Das ist genau übrigens, by the way, das gleiche in Berlin. Ich weiß immer nie, wo Europaplatz oder die andere Seite, wo ich raus muss zu Tram. Ist, glaube ich, keine Ahnung, so ein Brainding. Aber jemand meinte zu mir, und das hätte ich auch noch mit reinbauen sollen. Äh, Wäre geiler gewesen noch, dass man weil es wahr ist, man weiß bei, beim Hamburger Hauptbahnhof übrigens auch nie, wo man rein muss. <lacht> Kennt ihr das? Du da, da kommst da an und das ist so, so weird gebaut. Es gibt ja irgendwie so das Nord- und Südteil und dann auf der einen Seite ist immer so richtig äh, asozial, wo man gar nicht lang will, aber auf der anderen Seite irgendwie checkt man immer nicht. Da kommt man dann nur zu den Fernbahnhöfen, da muss man. Also ein ganz komischer Bahnhof. Ähm, äh, Ja, will ich äh, Jetzt hier nicht groß drüber noch wenden Ich denke, da hast du es alles gesagt, ihr wisst, was ich meine Aber ich habe noch eine kleine Story Zum Ende Ähm, Also, kompletter Teamwechsel Ich gucke hier gerade auf meinen Notizzettel Mann, ey, heute habe ich äh, Weiß ich nicht irgendwie äh, macht's Bock Ähm Anyway, warum sage ich dann Mann, ey Danny, du bist jetzt in unserem Revier <lacht> Und zwar, eine ganz interessante Sache ist mir passiert, am, tatsächlich am Tag, als ich nach Hamburg gefahren bin. Hamburg, ich mache eine Perle. Eine wunderschöne Stadt, ja, yeah, yeah. Und zwar, an dem Morgen bin ich aufgewacht und äh, das war auch schon in den letzten Wochen ist mir das ab und zu mal passiert, abends oder auch manchmal morgens. Und zwar, an dem Dienstagabend, Mittwoch bin ich nach. Wir haben ja gerade Freitag, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt, ja? So Vielleicht ist ja interessant für euch, ihr kleinen Terminmäuse. Ähm, Dienstagabend habe ich gestreamt und habe während dem Stream schon gemerkt, dass ich auf dem rechten Ohr irgendwie so ein bisschen Druck habe. So im Sinne von, das fühlt sich so, nicht im Sinne von, sondern so ein bisschen wie das Gefühl, wenn man Druckausgleich machen muss, ne? So, irgendwie so ein dumpfes, ich habe auch also schon gut gehört, aber man merkt das und man merkt vor allem, wenn man spricht, dass sich die, der eigene Kopf quasi ist ja auch so eine Art äh, Schallträger, heißt das? Wie heißt das? Also so wie heißt das Membran, ist ja quasi auch wie, ein wie eine Boxe, deswegen hört man sich ja immer, by the way, ähm, oft cringen Leute, wenn sie sich selber dann mal hören, äh, so auf, auf Kassette oder so, weil die ja immer nur ihre eigene Stimme aus ihrem eigenen Kopf hören und das ist ja, wirkt ja wie so eine Art. Ähm, ah, ihr wisst schon mal, so ein Schall, ja, wie heißt das? Wie so eine Boxe halt. So. Und äh, da habe ich dann schon gemerkt, abends, okay, immer wenn ich rede, merke ich so, dass es so ein bisschen sich so dumpf anfühlt an meinem Kopf, so, weil, also, als ob man irgendwie mit so Finger im Ohr redet. Das ist ein weird, das ist ganz schwer zu beschreiben. Und ich, ich mache mir darüber Gedanken, weil im nächsten Morgen ist, naja, pass auf. So, und habe es abends schon gemerkt, dann bin ich aber ins Bett und habe mir schon gedacht, die letzten paar Wochen kam das ab und zu mal. Weiß ich nicht. I don't know. Ist nicht schlimm, ist, kann man schon überleben, ist halt ein bisschen unangenehm. Dann bin ich aber am Mittwoch aufgewacht. Und dann war das immer noch. Und es war schlimmer. Und dann hatte ich leider, muss man sagen, also habe mir auf jeden Fall zwei Stunden dieses Tages oder den ganzen Vormittag versaut, leider den Gedanken von meinem Kopf, noch mal danke an meinen Kopf an der Stelle, Shoutout an mein Gehirn, vielen Dank nochmal dafür, sagt mein Kopf so, oh, hörst du ist es vielleicht ein Hörsturz? Das hast du doch schon öfter gehört von verschiedenen Leuten aus deinem Umfeld. Das kann auch mit Stress passieren, Donny. Du bist doch gerade ein bisschen komisch. Du, bist so du hast so Stress, ne? Du, äh, vielleicht, weißt du, und du jetzt jetzt du, jetzt, jetzt musst du zahlen für die ganze Scheiße, warum du nicht zur Therapie gegangen bist. Du hast dich nicht drum gekümmert. Jetzt geht's los. Jetzt, come on, we are going into the burnout. You got a Hörsturz. Das war so ein bisschen meine Gedanken, aber ich habe es nicht so gesungen, sondern hatte ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Ich musste gerade einen kleinen Schnitt machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gerade überlegt, wo war ich jetzt stehen geblieben, aber ich glaube, ich habe gesagt, äh, ja genau, ich dachte, ich habe einen Hörsturz. Anyway, also kann sein, dass ich jetzt was doppelt, weil ich irgendwie schon das gesagt habe. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich dann, ähm, ähm, ja, halt einen Kumpel gesch äh, geschrieben habe, der halt, äh, wo ich weiß, der hat einen Hörsturz oder hatte. Und äh, der hat mir halt gesagt, ähm, ja ey, das ist kein Spaß, äh, geh, geh lieber zum Arzt, weil, je, weil wohl je schneller man da handelt, ähm, aber na, hier auch mal Disclaimer, ich bin kein Arzt, Leute, nehmt <lacht> meine Bitte, als ob das irgendjemand macht, <lacht> ja, ihr wisst schon, ich bin ein Idiot, aber ich sag's nur dazu, weil ich Angst hab, verklagt zu werden, N Nicht, natürlich nicht, aber na, egal, wisst was ich meine, ich habe keine Ahnung, Punkt. <lacht> Er meinte irgendwie, je schneller man da handelt, desto besser kann man das behandeln, irgendwie Kortison oder sowas, I don't know, ich habe ihn noch nie gehört, ich wusste nicht, ich check das gar nicht alles. So und dann bin ich aber, das war ja der Tag, ihr erinnert euch, oder nochmal Reminder, das ist ja der Tag, nämlich nach Hamburg gefahren bin Er hat natürlich schon einen Zug rausgesucht und so und da hatte ich natürlich jetzt gar keinen Bock. Ich wollte eigentlich gemütlich frühstücken, in den Tag starten, äh, ein bisschen Krams machen und dann in, äh, mich in den ICE setzen. So jetzt hatte ich erstmal diese Scheiße am Hals, weil ich wirklich gemerkt habe, der, der Druck ist wirklich, Es ist es ist auch so weird. Und darauf wollte ich vorhin hinaus, weil ich da, ich gehe jetzt zum, Arzt, also ich bin jetzt bin zum Arzt gegangen, als ich gleich, mit diesem Probleme das zu beschreiben, weil ich, ich musste dem Arzt ja auch das beschreiben. Und das ist so seltsam, ich kann da keine, finde die Worte nicht, ich finde die Worte nicht, ich finde die Worte nicht fürs Ohr. Ich kann nicht beschreiben, was das Gefühl ist. Weil äh, to be to be honest, Leute, ich hab's in diesem Moment während der Aufnahme auch ein kleines bisschen und es macht mir auch ein leicht bisschen Angst, weil ich versuche zu ignorieren. Aber naja, jetzt habe ich ein bisschen schon gespoilert, wo die Geschichte hingeht. Aber ja, es ist irgendwie so ein komisches auf dem rechten Ohr so ein Gefühl, als wäre da Wasser drin, aber es ist kein Schmerz, ich habe keinen Schwindel, ich höre auch, ich habe immer so geguckt, dass ich mit dem Schnipsen oder irgendwie irgendwie mit Musik, ich höre alles ganz normal, es hört sich nicht dumpfer an, aber es ist einfach ein Gefühl von, wenn man redet vor allem und Geräusche so wahrnimmt, dann ist es so ein bisschen wie als, ja, jetzt jetzt habe ich die Worte dafür nicht, das fühlt sich einfach an, als würde der Kopf sehr empfindlich reagieren auf, und man hat auch so ein leichtes, hört man so eine Art hm, ja genau, so kann man es glaube ich ganz gut erklären. Aber wirklich nur ein Minimalprozent von der Lautstärke, aber so ein bisschen wie wenn man in eine Muschel hört, so. Aber ist wirklich ganz wenig, weil der Arzt hat auch gefragt, ob ich ein Rauschen höre, habe ich halt nein gesagt, es ist kein richtiges Rauschen, es ist einfach nur so, so ganz, I don't know. So, ich bin auf jeden Fall zum Arzt gegangen ähm, und äh, das ganze Ding war einfach interessant, deswegen erzähle ich das euch. Ich, ich habe es überhaupt nicht gerafft, was da passiert. Ich habe einfach natürlich gegoogelt, okay, hals nasen ohren ja. So, und dann bin ich natürlich zu dem gegangen, der in der Nähe, der Nähe, am, am nächsten liegt und da stand Sprechstunde offen, alles klar, da bin ich dahin hin. Ähm, und ähm, dann, sag, dann war erstmal schon scheiße, der ganze Warteraum voll. Übrigens, bei, wie bei jedem Arzt in Deutschland immer. Irgendwie haben wir nicht genug Ärzte oder so? Ich, was ist eigentlich los hier? So Deutschland, was geht? Merkel, was geht? Äh, Scholz, komm mal ran, Mann. Was, was, komm mal, was ist hier los eigentlich in diesem Land? Äh, sind wir nicht so ein das erste Weltland? Äh, Ärzte so, Praxen, können wir vielleicht ein mehr machen? oder äh, 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 Ja, voll, ist mega voll. Da habe ich aber die Arzt gesagt, weil ich gelesen habe, tatsächlich Hörsturz ist quasi ein akuter, da sollte man, das ist eher wie so ein Notfall und habe ich dann gesagt ja ich habe Verdacht auf Hörsturz ähm, dann ich, oh ja ähm, das Ding ist wir sind voll aber Sie können noch ein Sie, Sie müssen bei der 116 117 anrufen um einen Termin zu machen weil der Doktor hatte für elf das war so ich war da so um neun ähm, hatte für elf hat für elf äh, sozusagen Termine freigedingst, die irgendwie aber nur über diese ähm, kassenärztliche Dingenskirchen da äh, vermittelbar sind vielleicht gehen bei einigen von euch jetzt schon so ein bisschen die Alarmlappen. an. Ich habe bis jetzt, bin ich noch völlig cool und denke so, okay, ich hab's nicht ganz verstanden, warum. ist doch hier die Praxis, wenn er am Elfen Termin hat, kann ich ihnen nicht jetzt nicht sagen, dass sie den Termin eintragen. Äh, da hat die Junge gemeint, nee, die, die hat mir das richtig so dieses Leaflet auch gegeben mit der Nummer und gesagt, ich soll anrufen bei der Kassenärztlichen, Mann, wie heißt denn die Scheiße? Kassenärztliche Notdienst oder so? sieben. Ne, das habe ich auch schon mal gemacht, als ich... Corona hier damals hatte, mit irgendwie 39 Fieber, was nicht wegging und ich echt ein bisschen Schiss hatte und mir dann so Wadenwickel machen musste. Und übrigens, ich habe auch meine meine Psychotherapeutin für, mm, ihr wisst schon was, Das ist jetzt mittlerweile wird mit ADHS wie Voldemort hier so verwendet, man darf es nicht sagen. <lacht> äh, by the way. Also ich bin echt, ich finde diese Nummer cool irgendwie, ich finde das eine gute Sache ähm, und ich habe alle Male bis jetzt, als ich die angerufen habe, eigentlich gute Erfahrungen, aber auch in diesem Fall. So, also, wie gesagt, vielleicht gehen bei euch die Alarmlampen an jetzt schon. Ich habe bis da noch gar nicht gerafft. Da dachte mir so, okay, ein bisschen komisch, aber dann mache ich das halt. Und dann bin ich natürlich rausgegangen aus der Praxis, weil da war, war ja erst neun und die meinte um elf. Und dann habe ich das gemacht, habe ich da angerufen. Und da hatte ich äh, erstmal leider ewig lang Warteschleife. Aber okay, ist halt so. Und dann kam eine, eine, jüngere, eine jüngere Dame, so schätze ich sie ein, irgendwie klang auf jeden Fall so eher mein Alter, so ein bisschen jünger oder so. Äh, so ein Mädel, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, total, äh, war mir einfach direkt sympathisch, hatte irgendwie, also, ne, ich, sag's, ich sag das übrigens deswegen, weil ich in Deutschland eher schlechte Erfahrungen mache mit so Ämtern und so, da ist oft immer, ja, was wollen sie denn, ja, haben sie denn die Unterlagen dabei, na, da kann ich ihnen ja auch nicht helfen, so also die Nummer, ne, ich will jetzt nicht diesen Hacky-Beamten-Joke äh, da machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so, aber die waren irgendwie, ich habe irgendwie gleich gemerkt, die ist so ein bisschen, ne, die checkt schon, was, was Sache ist. Und dann habe ich ihr das gesagt mit der, ja, ich ich, ja, ich bin so reingegangen und gesagt so, ja, hallo, ähm, ich habe einen Verdacht auf Hörsturz. Ich war gerade bei einem äh, hals und die meinten, ich soll hier anrufen und mir einen Termin geben. Und dann sagt die gleich so, aha, aha, können Sie mir mal sagen, wie die Praxis heißt? So, äh, ich dann so, okay, ja. ja, weil das geht nämlich gar nicht. Da da werde ich mal ein bisschen äh, Dampf machen. Und ich so, warum denn so? Ja, was die da machen, ist illegal, sagt, sagt sie so zu mir. Ich so, warum denn? Ja, weil die Praxen kriegen irgendwie da, also ich kann es jetzt nicht genau formulieren. Im Endeffekt hat sie es mir so erklärt, also ich kann es nicht nacherzählen, weil ich nicht so, die, diese Sätze da glaube ich nicht so richtig wahrscheinlich sage, aber im Endeffekt hat sie mir erklärt, kriegen die wohl einfach Kohle dafür. Das ist ein Kohleding das ist wohl so eine Art Masche oder so, dass sie irgendwie gesagt haben, ja, dann mach das darüber, weil die dann irgendwie noch so ein extra so ein Bonus bekommen oder so ein Scheiß, die Ärzte. Das hat mich auch abgefuckt, aber das, deswegen war diese Frau so cool am Telefon, weil die hat mir das auch so, die hat mich das auch wissen lassen, so ein bisschen, ne? Ja, das ist echt, das geht gar nicht äh, und deswegen äh, sagen wir mal, ich wollte eigentlich auch keine Snitch sein, ehrlich gesagt, so ein bisschen, ihr kennt mich. <lacht> aber ich, ich wusste ja nicht, worauf es hinausläuft, deswegen, sorry, ich habe diese hals Ohrenpraxis. praxis vielleicht musst die jetzt bald zumachen wegen mir. <lacht> Oh Gott, dann laufe ich das nächste Mal dran vorbei und dann ist so ein kleiner Junge mit so, ein kleiner, mit so einer Baskenmütze und so zusammen und seine so Hand so am Ohr. Oh, Donny, Sie haben mir, du hast mir unsere Praxis genommen, ich werde nie wieder hören auf diesem Ohr. <lacht> Oder auch nachts so Albträume, Donny, we're... Und dann sage ich so, ja, was ist denn los? Und dann sagen die immer so, was, ich kann dich nicht hören. <lacht> was? <lacht> oh, sorry. Ah ja, gut. Anyway, keine Ahnung, was da jetzt passiert, ob die Ärger bekommen oder nicht, aber das fand ich sehr interessant, anscheinend ist es so ein Ding und das finde ich irgendwie echt so kacke, aber dann wiederum cool von dieser kassenärztlichen Notdienstdingensfrau, ähm, die da mir das ein bisschen erklärt hat und die hat sich dann gekümmert und hat mir halt einen anderen Termin rausgesucht bei einer Praxis, die gar nicht so weit, auch nicht weit weg war und da ging es dann auch noch um elf und habe ich so eine Nummer bekommen, die übrigens nicht abgefragt wurde, aber ich hatte dann eine zur Sicherheit, so eine Buchungs, was weiß ich, Dings, Vermittlungsnummer und dann bin ich da hingekommen, war ich beim Hals- und Ohrenarzt morgens ne? und dann sitze ich da ähm, und dann kam ich so rein in so eine, äh, dann wurde so, ähm, ja kommst in so eine, vielleicht, das kennen bestimmt viele von euch, weil ich war noch nie beim, doch, ich, als ich damals meinen vestibulares ausfall hatte, was übrigens auch echt gar kein Spaß war, ähm war das glaube ich auch so eine Nummer also auf jeden Fall haben die da so einen kleinen so eine kleine Soundkabine ne so ein bisschen eigentlich wie das eigentlich ein guter roter Faden so ein bisschen eigentlich wie damals die Aufnahmekabine bei OMR noch vor, vor sechs Jahren so, so ein kleines so ein kleines Kabuff halt so wo man sich da hinsetzt kriegst du so einen äh, Kopfhörer auf ne und dann wird auf dem einen auf der einen Seite erst und dann auf der anderen werden so Töne abgespielt mit so verschiedenen Frequenzen und dann soll man auf so einen Klicker muss man dann drücken wenn man was hört ähm, auch total abgefahren auch echt leicht klostrophobisch muss ich sagen weil das wirklich so ganz weird ist, diese Kabine, weil es ist ja auch irgendwie, glaube ich, bewiesen, dass es das sehr unangenehm für Menschen ist, so absolute Stille. Ist jetzt da nicht gewesen, aber schon sehr klein und äh, schalldicht. Und dann habe ich das gemacht, ne, für beide Ohren und ich habe auch das Gefühl, ich habe gut abgeliefert. Ich habe natürlich so, als weil ich Gamer bin, habe ich immer so rübergeguckt zu der Arzthelferin, so so wollte ich mal gucken, ob die mir so einen Zwinker gibt, dass ich richtig schnell, also ich schnell klicke, weißt du? <lacht> Ja, wirklich, aber ich habe immer wirklich nur geklickt wenn ich es höre weil sonst ich meine was wen will ich da jetzt wen will ich jetzt da betrügen das wäre ja nur für mich wäre ein Eigentor aber ich habe schon immer geguckt dass ich so schnell wie möglich reagiere wie so ein Gamer halt ich bin Gott Gamer Leute Gott Gamer einfach Reflexe ja und dann kommt man da raus und dann hat sie mir noch so in jedes Ohr so ein Ding reingesteckt was irgendwie so macht oder so, keine Ahnung. Und dann ist so ein kleiner Minidrucker und dann kommt das direkt raus. Ich fand das total faszinierend zu beobachten. Da kommen dann so kleine Zahlen raus und dann siehst du auch, wie die auf dem Gerät die Frequenzen, ich weiß nicht, was die da machen, die checken wahrscheinlich irgendwie den Druck oder den Widerstand. Anyway, ich habe das alles gemacht, dann wieder ins Wartezimmer, dann zum Arzt rein. Ähm, und äh, ja, der hat dann die, die Sachen, er hat, hat mir ja direkt gesagt, nee, sie haben keinen Hörsturz. War ich natürlich erstmal sehr, sehr erleichtert. Weil das war wirklich so ein Ding, da hatte ich den ganzen Morgen Schiss, weil das, glaube ich, echt kein Spaß ist. Und ich natürlich auch, ich habe es vorhin das Witz gesagt, aber wirklich so ein bisschen dann Angst vor sowas habe, wegen halt Stress und Burnout und psychischen Sachen, weil ich, soweit ich, wenn ich es richtig verstanden habe, kann das halt wirklich auch durch psychische Belastung kommen, sowas, ein Hörsturz. Ähm, und äh, ja, da hat er nochmal so reingeguckt irgendwie ins Ohr äh, und hat nochmal so Druck gemessen und so und hat mal gesagt, ich soll mal irgendwie versuchen Druck auszugleichen, so dieses mit dem ne Nase zu und dann so reinpusten. Und er hat auf jeden Fall gleich gesagt, nee, also kann alle schlimmen Sachen in Anführungszeichen keine ausschließen, also keine Entzündung. Er hat irgendwie gesagt, man sieht ein bisschen Reste von der Mittelohrentzündung, die ich irgendwie mal hatte, wo ich übrigens nichts von weiß. Nice, danke Körper. Hast du einfach wohl gerockt ohne mich, finde ich gut. Also Kudos an meinen Körper, einfach eine Entzündung, einfach ohne, dass ich wusste, weggerockt. Nice. <lacht> ähm, und äh, ja, also die, ich merke, die Story ist vielleicht boring, aber auf jeden Fall für mich war das total krass weil ich einfach einen krass aufwühlenden Morgen hatte, weil ich wirklich einfach dachte, ich habe jetzt einen Hörsturz, weil ich natürlich dann auch mich reingesteigert habe in Panik, so wie kann er meinen Job dann auch nicht mehr richtig machen. Und, äh. ähm, ja, aber er meinte auf jeden Fall, es wäre nichts und ich soll das beobachten. Und äh, dann ist es auch über den Tag weggegangen. Und deswegen meinte ich ja vorhin auch, äh, habe ich die Story quasi gespoilert, dass es kein Hörsturz war. Ich glaube jetzt, aber ihr wart jetzt eh nicht auf den Edge of, uh, Edge of your Seats. Ähm, ja, aber ich habe es jetzt gerade auch ein bisschen, es kommt einfach ab und zu mal in letzter Zeit es macht mir schon, nicht sorgen, aber es ist irgendwie weird, weil ich war ja beim Arzt, der hat gemacht, alles ist perfekt, also ich wirklich ich hab, habe super Ohren, kann ich an der Stelle auch mal sagen, kann man ja auch mal flexen, Macht mal, kann man ja auch nicht immer machen. Ich habe wohl gut abgeschnitten, den ganzen Frequenzgedingsen und alles cool, So, ich bin gesund. Ähm, aber ja, ich habe das aber jetzt manchmal und ich weiß nicht, was es ist. Ich hoffe, das geht irgendwie mit der Zeit weg und ich versuche auch Druck auszugleichen die ganze Zeit und dann ist es schon so, dass es auf der einen Seite, wo halt also meine rechte Seite so ein bisschen mehr knackt als auf der anderen. Oder eben, nur knackt und auf der anderen nicht, weil da ist wohl dann kein Druck mehr drauf. I don't, I get, I don't get it. Mega boring. Oh, Story Alter. <lacht> Aber der kleine Junge mit der Baske wird war gut. Du hast uns unsere praxis genommen. <lacht> <lacht> mit so Lumpenklamotten. So. Ich muss draußen schlafen wegen dir, weil mein Job war Sachen hören. <lacht> oh, ist das Dumm, dieser Podcast ist so dumm. Warum hat ihr den, Mann? Ohne Witz. Anyway, Leute, das war's für heute. Ich habe sogar Überlänge gemacht, ha. Eine, eine Stunde sieben, ja. So sieht's aus. Extra, extra, extra large. Ähm, ja. Guys, das war's für heute. Haut rein. Ich äh, zieh's jetzt nicht in die Länge, die Verabschiedung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Haut rein. Äh, empfehlt natürlich gerne euren. Familien, euren Freunden diesen Podcast, weil wir werden dann vielleicht doch irgendwann groß und kriegen dann ganz viel Geld und so, aber dann ja, dann ja, habe ich euch aber auch ganz schnell vergessen, sage ich ganz ehrlich, dann bin ich auch einfach in meinem, wohne ich in Eppendorf äh, und hänge nur noch mit Marketingleuten ab und dann wird alles skaliert und geil und ich habe dann Bitcoins und dann habe ich auch irgendwie vielleicht so einen kleinen Sexkeller und dann ja, ne? Ja, sowas halt, was halt reiche Leute Ja. Ähm, ja, haut rein und ansonsten ne, könnt gerne supporten, patreon.com slash freue ich mich natürlich ähm, und ja, haut rein, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche, euer Donny, ciao. That's what he said, mit Donny O'Sullivan.